0: Die. Wischmeiers Stundenhotel.
1: Diener Forststraße 28195, Bremen 2. Wer ist das Stundenhotel? Stundenhotel! Da fällt das Stundenhotel, Wischmeiers Stundenhotel, bei diesen Bremen. Ja, die gehen in eine Bremen, die Bremen 2. Bremen 2, Mann! Ja, was wir auch immer machen! Was wir schon mal gemacht haben! Hallo! Lebt da jemand oben? Was wir sonst immer auch machen bei diesem Bremen 2? Ja, genau! Das müssen wir jetzt aufnehmen! Stopp. Aufnehmen! Stopp!
0: Stopp! Was ist denn los, um Gottes Willen? Ich habe
1: Angst! Ja, das ist klar, aber wir hatten doch besprochen, wir machen das Thema heute. Wir mit 80 und ich stelle mir vor, wir sind schwerhörig und du bist debil. Also ähm, ich muss dir alles erklären, du weißt nicht, was Stundenhotel ist und Chris ist auch akustisch und intellektuell nicht mehr vor die Reihe.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Meine weil... Oma hatte früher einen Mieter, einen Spanier, der hat in, in einem Dreischichtbetrieb in der Spanplattenfabrik geschafft. Und da der kein Deutsch... SP
1: vorne, waren das Spanier, die hauptsächlich in der Spanplattenfabrik?
0: Es kann doch sein, dass er in der Fuba war. Was ist denn <lacht> FU vorne? Fungulesen. <lacht> um nee, aber was ganz schön war meine Oma, Woll äh, hat ja für die Miete haben wir ja früher mal Bar gekriegt und dann hat sie ihn immer angebrüllt, Miete! Miete. weil sie dachte, wenn man Deutsch lauter spricht, dann verstehen es auch Spanier.
1: Ja, das also, ist eines der großen Integrationshemmnisse in Deutschland, Das dass heißt, dass die Migranten angeschrien werden.
0: Und das heißt, wenn du, wenn ich es nicht verstehe und du brüllst <lacht> mich an, ja. das hat aber bei meiner Oma schon nicht geklappt, in den 60ern, 70ern.
1: Ich bin auch sicher, das klappt auch später nicht, wenn wir mal 80 oder ich 80 oder du 80. Jetzt. Okay, wenn, wenn du 80, 80 bist, bin ich ja 92. Ja.
0: Damit ist das Thema Alter problematisch bei einem von uns, bei dem anderen Zeit verzögert.
1: Hallo. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich den Vorteil, weil ich älter bin als du, dass die Wahrscheinlichkeit von meinem LKW überrollt zu werden, bis ich 80 bin, geringer ist als bei dir. Warum? Weil du hast längere Zeit. Mehr LKWs, mehr, mehr, mehr Chancen, überrollt zu werden.
0: Ich dachte jetzt, weil du eher auf dem Land lebst, dass die Anzahl der LKWs ja sowieso total überschaubar ist. Hallo. <lacht> ähm, hallo. Hier hallo. ist Wischmeiers Stundenhotel <lacht> mit Dietmar Wischmeier und
1: dem Beistellpony Tina Voss, die noch ganz bei Sinnen ist, weil sie noch keine 80 ist, sondern im Augenblick noch auf dem, ich sag mal sag in der Blüte ihrer Jahre dahin wehst.
0: Bin ich nicht schon im Herbst?
1: <lacht> ja, Aber spätestens das Wort beginnt?
0: dahin weist, hätten wir doch schon. Ja, eine...
1: Wann ist denn Frauenherbst, ab wann? Wann würdest du sagen?
0: Äh, nach, wenn man nach TV-Produzenten geht, 25.
1: <lacht> nach TV-Produzenten?
0: Ab 30 gibt es noch Mutterrollen und danach kann man nur noch Nachrichtensprecher sein. Das ist auch, sein. auch
1: mal gewesen, das ist nicht mehr so, glaube ich. Anne Will geht doch jetzt in Rente. Ne? Oder hört jedenfalls auf mit dem Anne Will sein. Da, wie alt ist die denn eigentlich überhaupt?
0: Hat die nicht mein Alter? So Ende 40? Ich
1: weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Keine Ahnung. Aber es gibt schon genug, die auch mit über 70 noch äh, irgendwas moderieren. Oder, äh, Wer denn? Ja, überlege ich auch gar nicht. <lacht> Aber doch, ja, äh, doch, Peter Urban. Nee,
0: der ist auch in Rente.
1: Nee, der hat nur ESC aufgegeben. Seine Sendung äh, im Radio, die Urban ich gerade neulich gehört habe. Urban Pop. Ja, Urban Pop. Die, die äh, macht er noch mit 75. Das finde ich gut, wenn die Leute einmal so weiterarbeiten.
0: Also könnten wir da noch locker eine Runde weitermachen?
1: Ja, wir sind mit, äh, wenn ich meine Renten, Rentenspar-Dings da, Erwartungen und was ich und so kriege, das muss ich sowieso machen. Kriegst du Rente? Nein. Äh, wovon willst du denn so mal leben später mal? Ich
0: hoffe, wir zeichnen unser ganzes Leben einen Podcast auf.
1: Ja, weil der auch irre viel abwirft, ja, also
0: ja. dass ich so am Ende des Tages mit den Almosen <lacht> und dem, dem Kuchen backen. Ich muss ja nur genug Geld verdienen, um für dich Kuchen zu du backen. Du weißt,
1: dass wenn wir davon leben wollen, jeden Tag zwei Podcasts machen müssen, also im Monat ich, 60.
0: Ich schaffe das mit dem, mit dem Kuchenbacken gar nicht. Aber apropos, guck mal, ist das nicht eine schöne, eine wunderbare Überleitung? Wie hat dir denn meinen Kuchen heute geschmeckt?
1: Ja, ja, von schmecken will ich gar nicht reden, weil das irrelevant war als Kriterium heute, weil ich hatte einen dermaßen Kohlamp, weil ich ja aufgeraufen bin. Ich hatte die ganze Zeit auf der Hinfahrt schon, hoffentlich hat ihr was Leckeres gemacht. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich nie der Fall. Was redest du dir ein? <lacht> Wischmeier, was bist du für ein Traumtänzer, dass du daran glaubst. Aber dann war ich positiv überrascht. Das ist ja der Trick. Man malt sich die Hölle aus, um dann positiv überrascht zu werden. Und dann bedarf es nicht so viel, um diese Hölle auszuwischen. Und der Kuchen war sehr sättigend, was an sich ja schon gut ist, weil ich ja Hunger hatte. Und dann dagegen verblassen alle weiteren Kriterien, ob lecker oder mit Gemüse. oder. Ist das oder eigentlich Getrelle. ein
0: vergiftetes Kompliment?
1: Ja, was sind denn eigentlich vergiftete Kompliment? Sind das Kompliment, die vergiftet ist, oder ist das Gift, der komplementär daherkommt?
0: Nee, ah, zum Beispiel, wenn du sagst, du siehst wirklich gut aus für dein Alter.
1: Ja, das ist ein vergiftetes Kompliment. Oder, warte, ich
0: habe noch eins. Die paar Kilo mehr stehen dir gut. Ja. Oder... Man sieht deutlich, dass du älter geworden bist, aber die Falten stehen dir einfach. Die geben dir was Freundliches. Ich, wieso kann ich denn so viel scheiß
1: komplimente Wollte ich auch sagen. Das finde ich interessant. Wieso fallen dir so viel ein?
0: Hm. Also es waren drei. Ich höre jetzt auf lieber. Du, der Kuchen, der ist ja erst heute Morgen entstanden. Ein tagesaktueller Kuchen, den du mhm. noch fast warm gegessen hast. Weil ich weiß ja, wie ich als Fünfjährige war. Und ich habe die Angst, dass ich als 80-Jährige wieder so werde. Weil, wie wie warst
1: du denn als Fünfjährige?
0: Maßlos. Ich, maßlos? Gestern, ich hatte gestern beim Einkaufen schon Hunger, was natürlich totaler Unsinn ist, und habe das Dreifache gekauft, was ich kaufen wollte. kam nach Hause, der Hunger war noch größer. Dann habe ich alles in mich hineingestopft, was ich an Möglichkeiten des Abendessens parat hatte.
1: Was kann das gewesen sein? Das ist dann nur Gestrüpp bei dir? <lacht>
0: Nee, es war auch eine Packung Schinken. Das war, also ich wollte eigentlich richtig schön Spargel machen. Ich habe aber, glaube ich, überwiegend die Soße Hollandaise mit Schinken gegessen.
1: Weil du gar keinen Spargel hattest.
0: Doch, Spargel hatte ich auch, aber ich hatte nicht mehr
1: die Geduld. Du hast Schinken mit Ach, Soße Hollandaise gegessen. Ja, sicher. Das ist so das vereinfachte Spar Spargelleit, wenn man so will. Nee,
0: sagen wir mal so, es ist den Spargel, das Spargelessen auf Wesentliche reduziert. 0% Spargel, 250% Soße Hollandaise, 100 Ein großer Schinken.
1: Spargelbauer aus dem Niedersächsischen hat mir mal gesagt, dass die ganzen Busse, die hinkommen, um Spargeln, uh, all you can eat, sich reinzuhauen. im Grunde nur am Jägerschnitzel oder eben dem Wiener Schnitzel interessiert sind. Zum Teil kleiden sie ihre Korthose mit abwaschbarem Zellophan aus, in damit sie Schnitzel reinstopfen können. Am Buffet. Ich, sehe,
0: ich sehe uns im Alter. Alter. Ich sehe uns eindeutig ja, mit, mit Zellophan-Korthosen.
1: <lacht> Zellophan-Korthosen und schieben uns Schnitzel in die Tasche.
0: Ja. Aber ähm, also die Geschichte ging ja weiter, nachdem ich dann in Sekunden alles aufgefressen hatte, wollte ich ja anfangen mit backen, damit der heute gut durchgezogen ist, der Kuchen. Und mir war so schlecht, mir war so übel, dass ich nicht mal mit dem Hund rausgehen konnte. Ich musste mich so halb aufrecht aufs Sofa setzen und einfach warten, bis der Verdauungsvorgang das Zeug aus dem Magen rausschobt. Und das hat minimum zwei Stunden gedauert. Und dann war es so, dass ich aufstehen konnte, ohne es auszubrechen. Und deswegen konnte ich nicht backen, weil ich habe schon, wenn ich das Mehl angeguckt habe, war mir schon <lacht> das übel.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und deswegen bin ich heute Morgen um halb sechs aufgestanden, um für dich den Kuchen fertig zu machen. Ist bauen. da auch
1: Soße Hollandaise drin? Oder nee, war ist ja keiner mehr da. <lacht> Warum darf man die ja nicht so nennen? Ist das nicht auch übergriffig und rassistisch?
0: Das, wie heißt das? Kulturelle Aneignung?
1: Nee, das ist glaube ich nicht. Also wenn man Zigeuner-Soße sagt, ist das keine kulturelle Aneignung. Wenn man Aeneignung,
0: sich aber sondern, anzieht wie ein Zigeuner, ist es kulturell. Ja, wenn man
1: sich wie ein Zigeuner anzieht, also Zigeuner gibt es ja nicht. Also, wenn man sich wie ein Sinti oder Roma kleidet, obwohl die die gleichen Sachen tragen wie wir auch, also insofern kann man sich gar nicht als die verkleiden. Und dann aber Zigeunersoße tränke oder trinkt man die Soße? Dann hast
0: du alles gemacht. Die, die isst man, hm. hoffe ich. Auf dem Schnitzel. Auf
1: dem heißt die nicht heute anders? Heißt äh, die Südseekönigsoße oder so?
0: Nee, warte, ich habe das Wort gleich. Es gibt. Äh, Südseekönig? Wieso den denn Südseekönig? Ja, das ist
1: ein Insiderwitz, ja. ja. Okay.
0: Kannst du mir den erklären? Oder ist der.
1: Es spielt auf ein Pippi-Langstrumpf-Buch von Astrid Lindgren.
0: Ah, okay. Oh, ich habe es vor Augen, ja.
1: Ich habe neulich eine Fernsehserie gesehen, in der ein Vater seinem Kind aus pippi vorliest. Und da heißt der Südseekönig, heißt der Kannibalenkönig. Das finde ich an sich auch nicht besser als das, was das da ist. vorher war.
0: Moment, Moment. Das, was <lacht> vorher da war, ist jetzt Kannibalenkönig geworden? Aber da ja. war das doch vorher, hieß er nicht einfach Piratenkönig?
1: Nee, der hieß Neger vorher, Negerkönig. Oh. Und das wurde ja eliminiert und im Deutschen heißt der Südseekönig jetzt und in dieser Übersicht Kannibalenkönig. Kannibalen ist auch eine Zuschreibung. glaube, Heißt das nicht Menschenfresser einfach?
0: Ja, und ich glaube auch, dass also es gibt wenig die sich ja selber Kannibalen nennen und nicht mehr so genau, da kommen wir, da kommen wir der, auf kommen Außer die in
1: Rotenburg, die heißen jeder Zweite. Heißt das <lacht> Oder so, habe ich, ich das
0: Buch, Interview mit einem Vampir. <lacht> ja? Und äh, das hatte der aber erfolgreich, ähm, ich liebe ja solche Bücher, und das hat der ähm, erfolgreich vor Gericht durchgesetzt, dass das Buch nicht erscheinen darf, weil da sind äh, wesentliche Passagen drin, die auch seinen Bruder betreffen. Also der Bruder hat das durchgesetzt, mhm. entschuldige. Ähm, angeblich soll es da einen Missbrauch geben. Und dann habe ich das Buch gekauft und habe da natürlich vorher nicht reingeguckt. Jetzt habe ich ein Buch, wo die Hälfte der Seiten fehlt und ganz viele Sachen schwarz sind.
1: Also das kann auch nur die Das Ein völlig
0: sinnloses Buch. <lacht> weil da, wo es interessant wird, ist halt nicht mehr da. Apropos interessant. Weißt du eigentlich, wo man uns hört? Äh,
1: auf dem Klo? Auf dem Klo in der Aldi-Erotothek. Aldi, äh, Aldi Aldi-Erotothek. Nein,
0: na, nein. ARD-Audiothek. Ah, bei richtig, Radio Bremen ja. 2, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Mhm. Und wo noch?
1: Bei einem Podcast bei.
0: <lacht> Anderen Portalen. <lacht>
1: Ja, irgendwo. Aber
0: nee, also was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, nicht nur, dass man es auf Portalen hört, sondern dass man es uns auch bald wieder live sehen kann. Ist es. Wenn der erste und der zweite Advent vorbei sind. und der dritte Auf einen
1: Termin fallen. <lacht> <lacht> dann,
0: und Ostern. dann hört man uns live. Nee, am 15.12. sind wir gemeinsam, so Gott will, im, mit dem Stundenhotel live im Metropoltheater in Bremen. Komm, lasst mich toll. nicht alleine mit diesem Das wird Mann. toll.
1: So ein tolles Theater. Es hat uns gar nicht verdient. Oder wir haben das gar nicht verdient. Wir sind ja nur so Labermenschen. Ja? Wir machen ja nichts vor. Ist das Oder? übrigens
0: die Werbung für den Auftritt? Ich würde bitte so. dann mal erleben wollen, wenn du den Auftritt schlecht machst.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das war jetzt nicht doof. Nein, es wird, wird schön. <lacht>
0: Ach komm, das ist ein großer Spaß. Und wenn du ein Manuskript mit auf die Bühne nimmst, dann bin ich ja, auch total überwältigen. entspannt.
1: überwältigend. Wie <lacht> wird
0: das dann gefallen? Freust du dich drauf?
1: Ähm, was ist denn mit den Wassersachen? Kommen die nicht mehr?
0: Nein, die kommen ja nur nicht mehr. Also ich mache ja, im Grunde weiß man, wenn ich keine Talsperre mehr sage, dann ist es ganz übel. Aber im Moment sind wir zwar auf dem Ast, absteigenden Ast, aber ähm, es ist noch nicht alles verloren. Du kannst dich zurücklehnen, genießt die Fahrt. Ja, ja, alle, alles klar. Nicht rülpsen. <lacht> Hast du gerade gerülpst? <lacht> rülpsen, nein. Okay, gut. Also die Oder hat 70 Prozent, die Söse 77 Prozent, die Eckertalsperre 86 Prozent, die Oka 70, die gran 92 und die Innerste 64 Prozent. Problem dabei ist, das ist der Füllungsgrad, also gemittelt 77 Prozent. Und normalerweise von 1981 bis 2021 wären jetzt 87 Prozent Füllung. Also wir liegen 10 Prozent drunter. Wir sind verloren.
1: Es soll auch ein dürrer Sommer werden. Ne? Also Das wird ja jetzt nicht mehr die nächsten Monate. Es wird ja immer weniger. Oder kommt dann noch was zu? Also,
0: ich weiß gar nicht, ob man jetzt so sagen kann, dass jetzt schon der Sommer schlecht wird.
1: Äh, ja, glaube ich, kann man schon sagen.
0: Jetzt ist das, dann noch, ist das dann schon Klima oder ist das noch Wetter?
1: Das ist ja die große Frage. Die Menschen kennen ja gar Klima, ist ja nichts, was man unmittelbar erfährt. Das sagen zwar die Leute. Die Leute sagen ja, ach, allmählich ist es bis zum Letzten durchgedrungen, der Klimawandel. Wir sehen es schon. Ich glaube nicht.
0: Dann kommt der Ex-Präsident Trump und es gibt eine Kältewelle in den USA. Und er schreibt auf Twitter, ich denke, wir haben Klimawandel, wenn in Zukunft alles heiß wird. Und äh, da sieht man doch, dass das nicht stimmt. Und da schreibt eine zehnjährige: sie hätte Bücher. Da würde viel über solche Sachen stehen. Hm. Und sie würde die Schulbücher gerne an ihn ausleihen. damit er in Zukunft hm. auch mal was dazu sagen kann, was stimmt. Die wurde sehr ja, gefeiert.
1: Weil Klima heißt ja nicht, dass es überall heißer wird. Das heißt ja nur, dass anders, es anders wird. Das ist ja. anders wird. Und im Augenblick könnte es meinetwegen so ein kleines, ein, sagen wir mal, einen kleinen Teaser auf den Klimawandel, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Und nicht jeden Tag arschkalt ist morgen. Ich bin ja voller... Enthusiasmus und ziehe morgens eine kurze Hose an. Meistens bis elf halte ich es durch, dann friere ich dermaßen, dass ich dann doch...
0: Aber könnte man seine Hose. Kleidung nicht an die Temperaturen anpassen? Also man kann ja auch Hitze nicht erzwingen. Das weißt du schon,
1: Also wenn viele Menschen kurze Hosen tragen, dann wird es automatisch wärmer.
0: Das ist so, das gibt so eine yogi vereinbarung Wenn alle gleichzeitig in die Luft springen, dann wird die Erde irgendwie leichter. Das ist ungefähr ähnlich.
1: Ah, das, <lacht> 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 Das stimmt ich da noch ja. nie von
0: gehört? Da hatte ich mal eine Einladung zugekriegt.
1: Das, das glaube ich. Wenn man einen einladen würde, würde ich auch sagen. <lacht> Versuch doch mal mit, Forst.
0: <lacht> Schwegen Yogis. Und dann habe ich das auch nachgelesen, weil ich dachte, das war so eine Satire, die ich wieder nicht verstehe. Aber es war voll ernst.
1: Ehrlich gesagt beschäftigt mich das jetzt gedanklich, ob das stimmt oder nicht, weil äh, sie sind ja weiterhin der Gravitation ausgesetzt, ja, auch das, wenn sie hochspringen.
0: Ja, ist das Thema, wenn man in einem Fahrstuhl abstürzt und kurz hm. bevor er unten aufschlägt, es schafft, hochzuspringen, ob man dann ein Problem hat.
1: Äh, ja, das gleiche Problem, weil man die gleiche Geschwindigkeit wie der Fahrstuhl hat. Vielleicht vermindert durch ganz, ganz Mikro. Ich glaube ich nicht, dass es funktioniert. Also gibt Allerdings gibt es ja, wenn man im Gleichschritt, darf man ja nicht über Brücken gehen, weil die sonst einstürzen. Das ist ja tatsächlich. Ja, so. weil
0: die, die sich aufschaukeln. Ja, über also ja. ja, es. Aber bevor wir jetzt weiter zur Physik kommen und zur Gravitation.
1: und Yogis.
0: Und Yogis, schwebende Yogis, ist ein ganz schöner Übergang, weil das sind ja öfter ältere Herren, wobei dann bewiesen ist, dass Altern auch nicht weise macht. Und deswegen, wir wollten ja mal darüber reden, wie sind wir wohl im Alter? Da müssen wir Alter ja. erstmal definieren. Weißt du, wie lange ähm, Mädchen und Jungs leben, die jetzt geboren sind?
1: Äh, ich schätze mal sechs. Frauen werden so 87 bis 89 sowas sein.
0: Im Moment 83 und Jungs 78.
1: Oh, aber, aber ist es, glaube ich, ist der Unterschied äh, wird geringer.
0: Ja, die Lebenserwartung hat sich aber in 120 Jahren verdoppelt. Und mehr als 500.000 Menschen weltweit sind über 100. Wie alt, denkst du, ist der älteste Mensch geworden?
1: 121.
0: 122 Jahre und 164 Tage. Hm. Und man sagt, dass 120 wohl die natürliche Obergrenze ist. Also nicht die durchschnittliche, also die durchschnittliche Erwartung steigt, aber die maximale nicht. Es ist keiner 130 geworden in der letzten Zeit. Und
1: wie groß ist die Lebenserwartung, wenn man an einer Autobahn wohnt und der Locus auf der anderen Seite ist?
0: Von der Autobahn oder vom Haus? <lacht> Von der Autobahn. Es kommt ein bisschen <lacht> darauf an, ob es eine Unterführung gibt. Ich glaube, ja. das ist das, wo man sagt, die ja. persönlichen Lebensumstände sind erschienen. an Unterführungen.
1: Ja. Wobei... Unterführungen sind lebensverlängert. Das kann man gleich <lacht> mitnehmen aus diesem Podcast.
0: Unterführungen <lacht> und äh, Überführung heißt das? Und heute?
1: Wildbrücken. Das ist ja Wildpinkeln. Du darfst nicht in den Wald pinkeln. Wusstest du das?
0: Es macht in meinem Leben keinen relevanten Unterschied. <lacht> <Hör> doch
1: auf. <lacht> man darf aber nicht in den waldpinkel nicht, weil es womöglich Erregung öffentliches Ärgernis ist. Es der einzige Strafbestand, der auf das männliche Geschlecht beschränkt ist. Du kannst als Frau nicht wegen des Exhibitionismus bestraft werden, was ich anzunehmen. Da
0: muss sich auch einer drunterlegen, damit man was sieht. Also bei Männern ist es ja viel das? einfacher.
1: Aber <lacht> bist, du, bist du im Wesentlichen mit der weiblichen Anatomie vertraut? Ich weiß ja nicht, wie das so ist Be bei euch Frauen. Bezieht ob sich das ihr das auf wisst, wie das aussieht? Wir sehen das ja von außen. Aber bezieht
0: sich das auf alle Geschlechtsmerkmale? Also fangen wir mal an mit unten rum. Als Mann ist ja einfach, machst du Jacke
1: auf, sieht man alles.
0: Ist ja mehr Welche so. Jacke?
1: Also ich mache eine Jacke auf, dann sieht man alles. Was sieht man denn da schon? Den Oberkörper.
0: Nein, Mantel, Mantel. Also lange Hose Jacke. heißt
1: das unten. Ja, aber lange Jacken, ja, sicher.
0: Exhibitionisten versuchen ja wahrscheinlich keine Hosen extra zu tragen, weil dieses Gefriemel, da sind die Frauen ja schon lange weitergegangen, bis man endlich alles rausgeholt hat. Und dann machen die ja ihren Mantel auf und dann ist da alles. Weil Männer haben ja interieur wenig, Exterieur mehr.
1: Du gehst jetzt von absichtlichen Exhibitionisten aus. Ich dachte jetzt daran, dass man unverfroren, ohne es wirklich zu wollen, dass Exhibitionismus gezeigt werden kann, obwohl man eigentlich nur pinkeln war.
0: Also wenn ich mit einem Mann sehe, der am Baum steht, mit dem Rücken zu mir, dann renne ich ja nicht drumherum und sage, ach guck, du Schwein. Also, <lacht> darfst ja aber, du darfst
1: aber, das kannst du dann zeigen, kein Problem. Du kannst dich bedroht fühlen. Bedroht fühlen und belästigt, das geht. Ich wollte nur darauf zurückzuführen, dass es, also wenn man in den Wald pinkelt oder auf die äh, Wildbrücke, äh, Uriniert, dass die Ammoniakkonzentration in dem Teil, auf den man pinkelt, so groß ist, dass es dadurch strafbar ist als Umweltverschmutzung. Also gar nicht Exhibitionismus, nee, Erregung ein, öffentlichen Ärgernis, nee. sondern
0: das ist so, als wenn du Blausäure irgendwo hinkippst.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Aber
0: pinkeln dann Frauen anders, dass man sagt, das ist kein Ammoniak? Nein, das
1: ist Frauen, würden dann auch bestraft wegen Umweltverschmutzung. Die dürfen das auch nicht. Das ist ein großes Thema in der vanlife szene <lacht>
0: Das äh Gut, die habe ich auch
1: mal aus Gründen des Abscheus, habe ich die mal auf YouTube verfolgt, über Wochen und Monate, wie Leute in kleinen VW-Caddys überleben und wo die dann hinmachen und da gab es so Tricks, man müsste erst irgendwo in ein Gefäß pullern und das dann aus dem Fenster kippen <lacht> Oder während der Probleme. Fahrt Irgendwie gab es ein Ja, während der Fahrt. Reinigt das gleichzeitig dann, die
0: Scheiben, weil das...
1: Damit <lacht> das wird dann als Aerosol, zerstäubt sich das eben nirgendwo.
0: Ein Urin-Aerosol?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das und das so ist ein Aerofluid, ist es eigentlich gar kein Aerosol. Also
0: eigentlich reden wir ja über Altern, aber es gibt ein Thema, was mich wirklich beschäftigt, Trockentoiletten. Wenn äh. einer sagt, komm zu uns zum Kaffee, wir haben aber nur eine Trockentoilette, dann sage ich, ich komme nicht. Ich erscheine nicht. Also nicht. Wer hat hin.
1: denn äh, außerhalb von Camping zusammenhängende Trockentoilette? Jetzt könnte
0: mich ja jemand einladen, der irgendwo campt.
1: Ja, und das, was lehnst du daran ab an der Trockentoilette? Alles? Ist eine Trockentoilette das, wo man Urin und Feststoffe scheidet? Oder ist eine Trenntoilette? Das ist
0: und das ja. ist gleichzeitig auch eine Trockentoilette? Ja, oh, ich glaube, wir reden doch wieder über Altern. Apropos Vergangen und Müffeln. Das <lacht> du. Weißt du eigentlich, wie Altern definiert wird?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Altern ist der fortschreitende Verlust der physiologischen Unversehrtheit.
1: Ich dachte, das wäre Vorgruppe vom Tod.
0: <lacht> das geht auch dahin. Und du, ähm, Weißt du, wann die Alterungsprozesse einsetzen?
1: Ja, ab 25?
0: 20. Ab 20 schon? Ja, aber das Schöne ist... habe ich ja schon hinter mir. Ja, also <lacht> den, den Start des Alterungsprozesses, ohne dir zu nahe treten mhm. zu wollen, hast du schon geschafft. Mhm. Ähm, genetisch Die Alterungsprozess die ist, der ist genetisch 10 bis 15 Prozent bedingt und der Rest ist Umwelt und Lebensstil. Mhm. Darf ich dir meinen Lieblingssatz von Wikipedia sagen? Weil ich mag die Logik an sich. Und er hat eine sehr, sehr eigene Poesie. Mhm. Die maximale Lebenszeit, die ein Individuum erreichen kann, wird durch das Altern maßgeblich beschränkt. Das ist, ist das nicht wunderschön? Ja. Das ist ein Buchtitel.
1: Ja, das, das ist ein, ist ein bisschen lang, aber doch in eine, eine Schlussfolge. <lacht> Schlussfigur ist es, glaube ich.
0: Das finde ich gut. So, warum lebe ich länger als du? Weil überall auf der Welt weibliche Säugetiere länger leben als männliche. Eine Definition ist davon zum Beispiel, dass Frauen eher zum Arzt gehen, aber wie machen das?
1: Stuten?
0: Säugetiere. Ist die Bisamratten Säugetiere? Würde ich mal sagen, ja. Stuten, Bisamratten. Rettinnen. Rettinnen. Kitze, Rehe und die Rehe, wie heißen die weiblichen? Ricken. Die gehen auch nicht zum Arzt. Also das ist ja ein Kriterium, warum die länger leben. Es scheint doch das X-Chromosom zu sein, das Doppel-X. Ihr habt ja so ein Y. Das ist dafür verantwortlich, dass ihr Rot-Grün-Schwäche habt und Idioten seid. Also Testosteron, oh, volle Kelle, Mutprobe, Autorennen, runterspringen. Idioten.
1: Wer hat denn diese ganze Scheiß-Zivilisation für euch aufgebaut, damit ihr euch da hinlegen könnt und alt werden? Ja? Dann seht ihr werden doch, das dass gemacht? euer
0: Zweck erfüllt ist. Dann macht es doch ein, <lacht> <lacht> ein...
1: Wir machen hier den ganzen Kack, damit ihr Cappuccino saufen könnt. Und wir sterben sogar noch früher. Das ist der Dank. Ja, vielen viel Glück auch. Ja,
0: ja aber... Das sagen wir mal anders. Wenn du das so machen würdest wie die Breitfußbeutelmaus, dann wäre alles sinnvoll.
1: Was machten die so? <lacht>
0: ich finde, also Altern, sagt man, ist nur so ein Nebeneffekt der Evolution, weil mit der Fortpflanzung hast du deinen Zweck erfüllt. Und die stirbt einfach danach, weil das für die, warte, ich muss das Wort nachlesen, Breitfußbeutelmaus. So anstrengend ist die Fortpflanzung, dass sie danach an mutiblen Organversorgung stirbt.
1: Also der koetale der äh, Tod, das ist ja, ja. Der, der Traum eines jeden Mannes.
0: Aber jetzt ist die Frage, wenn es da nicht geklappt hat. Und ist er ja völlig <lacht> umsonst gestorben? Oder ist das bei Beutel? Ja,
1: dann muss es bei der Beutel-Breitfußmaus auch das Problem der Fürsorge für den Nachwuchs auch nicht so gegeben haben. Ja, dann macht das die Alte dann Nur alleine. er stirbt.
0: Nur mhm. er stirbt. Die Frau, deswegen, siehst du, deswegen leben die wahrscheinlich länger, weil die müssen sich um die Brut kümmern. Und der Mann hat ja seinen Zweck erfüllt mit Fortpflanzung.
1: Ja, das sind jetzt alles sehr gewagte, evolutionäre Thesen, die da so aufstellst.
0: Da haben andere aber auch schon schlimmere Sachen behauptet.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also Kreationisten haben sicherlich eine ganz andere Auffassung davon. Die Bibel? Die Bibel sowieso. Ja, es gibt ja, es gibt auch einen Fachausdruck für diese Zeit nach der Fertilität, die völlig sinnlos ist. Also bei Frauen ist die ja auch irgendwann so, dass sie dann nicht mehr...
0: Bin äh, gespannt, was jetzt kommt und, <lacht> und ob wir danach noch Freunde sind.
1: Ich glaube nicht. ich sage das. <lacht> Anderes Thema. Äh, also die, der Sinn von alten Menschen, mhm. wenn man sie dann schon gibt, also es jedes Säugetier, und dazu gehört der Mensch ja auch, wenn sie fortgepflanzt ist. Und das Fortgepflanzte ist auch soweit lebensfähig. Also sehr unterschiedlich. Manche sind ja Nestflüchter, andere sind Nesthocker. Also wenn der, schon sozusagen der Hase hat seinen Bachelor, dann kann der alte Hase <lacht> totgehen. Ja. So ungefähr es so, ist. Ja, deswegen es, sei denn, es sei denn, das ist für Menschen typisch, das machen andere Säugetiere, soweit ich weiß, zumindest selten, dass die Generation, die nicht sich fortgepflanzt hat, also die Großvater-, Großelterngeneration sich um den Nachwuchs kümmert. Das war bei Menschen ein Erfolgsmodell. Meinst
0: du, deswegen hat man hat die Evolution, die Lebenszeit ein bisschen rausgezögert, weil Sie gesagt haben, wenn die Eltern Totalversager sind, Hippies, Drogenabhängig, hm. weiß der Geier oder Karrieregeil, dann sind immer noch die Großeltern da und deswegen lassen wir die am Leben?
1: Nee, ich glaube nicht, dass wir noch äh, wesentlich im Zeitalter der evolutionären Bestimmung des Menschseins leben, sondern seit mindestens 200-300 Jahren werden wir doch im Wesentlichen durch die Kultur geprägt. Also, das, das, wann ist das Durchschnittsalter im 19. Jahrhundert? Wie alt sind die Leute geworden? Ja, Wenn es jetzt 120 Jahre
0: ähm, verdoppelt ist, dann sind die nicht älter als 40 geworden. Ja, ja,
1: also da war ja auch Schluss mit Fertilität. Bei Frauen und bei Männern ist es egal. Die haben sich wahrscheinlich sowieso schon ausgeschossen <lacht> durch Alkoholabusos. Äh, aber die Großeltern sind ja ein Phänomen, das erst im 19. Jahrhundert so richtig entstanden ist auf breiter Front. Weil sie älter als 40 wurden. Ja, und weil sie sich dann um die Kinder kümmern könnten, die, die ihre Kinder gerade geboren hatten. Weil es einfach zu wertvoll ist, die äh, Arbeitskraft von Leuten zwischen 20 und 40 durch Kinderbetreuung zu, zu vergeigen. Ja, wozu Deswegen,
0: also, wenn jetzt, also wenn dann Oma sagt, ich will nicht aufs Kind aufpassen, dann kannst du sagen, du hast dein, du musst ja deinen Lebenszweck erfüllen. Was gibt es da ja, für einen also Grund, das, dass du älter geworden bist?
1: Das Erfolgsmodell der Bauernfamilie, also der sesshaften mhm. Ackermann- und Viehzucht, äh, Menschen war ja, dass die ältere Generation die mittlere Generation entlastet hat von der äh, Fürsorge des Nachwuchses.
0: Kannst du dir vorstellen, auf so einem Hof zu leben? Also jetzt, ich habe da gelebt. Ich meinte jetzt als... Damals haben wir, also da konnten wir nichts dafür. <lacht> nee. Aber später, also jetzt zu sagen, ähm, ich lebe auf einem Hof, ich kümmere mich um irgendwelche Enkel und ich bestelle das Feld und. Also, ich weiß
1: nicht, ob das so schrecklich ist. Wir haben gerade auch einen Bauernhof besucht, da lebte die Oma noch und war noch fest eingebunden in das alltägliche Geschehen des Nachwuchses, also ihrer Kinder und auch der Enkelkinder. Das ist sicherlich äh, besser als in der Ableberesidenz, Moderfrieden den Spuckeimer voll zu lüllern. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Vielleicht gibt es da noch, also, vielleicht gibt es da, gibt's einen Mittelweg zwischen, ich arbeite noch wie in Japan mit 80 bis hin zu,
1: ich bin so ein sabberndes Ding. Ja, wie da. denkst du denn, oder sagen wir mal, wie stellst du denn idealiterweise dich selbst mit 80 vor? Also, also
0: erstmal möchte ich gerne eine coole Alte sein.
1: Also was, nicht so Was eine ist denn das für eine coole Alte, die Turnschuhe trägt?
0: Nee, so schlimm dann nicht. Nicht peinlich, sondern cool. Also ich denke zum Beispiel, ich möchte nicht so aussehen. Es gab doch vor ein paar Jahren mal eine Neuverfilmung von Drei Engel für Charlie mit den jungen Frauen. Mhm. Und dann ging die Bühne auf und dann standen da die alten Drei Engel für Charlie, aber alle drei rundum erneuert. Und dann stehst du da und siehst Farah Fawcett an, die Anna hat schon vergessen, wie sie heißt, und denkst, oh, das hätte man nicht machen müssen. Also dieses, das ist ja teuer und man, man sieht ja danach nicht besser aus, sondern nur operiert.
1: Mhm. Achso, das möchtest ja. du nicht. Du möchtest dann zu deinem Alter stehen.
0: Ja, ich möchte nicht so eine peinliche sein mit einer Stupsnase, die hatte ich ja vorher auch schon nicht. Mhm. Also das, nein. Ähm, zum Alter stehen wann? warte mal, was müsste man noch machen? Ja, und nichts Beiges tragen.
1: <lacht> ah ja.
0: Und keine, keine hier mit diesen Wärmedeckenbussen durch die Gegend fahren. <lacht> Und hinterher was kaufen. Also ich möchte nicht so...
1: Ich möchte eigentlich nicht hören, was du alles nicht möchtest. Da fallen mir dann sicherlich viele Sachen ein. Aber was ist denn das, was dich auszeichnet dann mit 80? Nicht mit 70, mit 80.
0: Also ähm, das ist schwierig. Ich finde das gar nicht so einfach zu sagen mit 80. Mit 70 kann ich mir noch vorstellen, so weit ist es ja nicht. Hm. Ähm, dass man nur noch so
1: coole Sachen macht. Also, dass was sind denn diese ominösen, coolen Sachen eigentlich?
0: Nur das, was einem Spaß macht. Also man kann... Ähm, äh, andersrum. Es gibt ja einen Menschen, ähm, die Frage ist ja, wie fit sind wir? Und äh, Clemens? ist Jahrgang 37 und der lief 2017 den Weltrekord im Marathon seiner Altersklasse. 3 Stunden 39. Und der hat erst mit 42 angefangen zu trainieren. Allerdings war der mit äh, 80, war er, ich habe hier nur 358 geschafft. Das heißt, mit 80 war er schneller als ich mit 20. Das finde ich auch, oder mit 30, das finde ich auch ein bisschen frustrierend. Also du
1: möchtest so ein alternder Rennknorpel sein. Die, <lacht> das Grund, nicht er ist So ein Knubbel, der nur aus Knorpelmasse besteht und auf dem Rennrad sitzt oder Marathon läuft oder alles so ein Alters Wahnsinn betreibt.
0: Nee, ähm, also wandern. Also und du machst dann Sitzfußball. Wir hatten Im doch schon mal altersgerechtes Sport.
1: Sitzfußball, ja. Toll. Du Sitzfußball und, und ich. Nackt wandern, altersnackt wandern im Harz.
0: Oh, das ist nicht schön. Ich möchte wenig Dinge mit 80 machen, wo man nackt für sein kann und
1: draußen. Da gibt es auch diesen sehr schönen Titel von Torfrock. Nackig sind wir nicht mehr so Schmuck.
0: Das ist aber sehr liebevoll gesagt. Ja,
1: kann man so sagen. Ja.
0: Also als 80er, wie stellst du es dir denn vor? Du bist ja auch nochmal ein bisschen dicht, ein Tücken dichter dran, nicht?
1: Ja, das ist, äh, dann kann ich mir das wahrscheinlich schon eher vorstellen, weil auch die Welt sich bis zu meinem 80. nicht so verändert hat, wie bis zu deinem 80., nehme ich mal an. Es kann beides schon schlimm genug sein. Ja, Die Frage ist, lebt man im Heim oder nicht im Heim? Wenn es irgendwie geht, möchte ich nicht im Heim leben. Und die Chancen, dass man es nicht muss, sind eigentlich besser geworden die letzten 20 Jahre. Also die... Attraktivität der Ableberesidenz ist doch sehr stark zusammengeschmolzen. Es gibt
0: doch aber auch, also zum Beispiel Nadja Tiller und Walter Giller. Die ein, haben
1: auch in der Residenz gelebt. Ja, ne? und
0: die hatten da ihre eigenen Wohnungen und die konnten quasi, also so, so ein Modulsystem finde ich jetzt nicht so blöd. Du kannst halt die also Ein leisten. Frauenmodul
1: und ein Hundemodul.
0: <lacht> ich meine das noch anders, wobei das gar nicht so blöd Vielleicht kann man sich so eine Reisemuschi dazu buchen als älterer Herr.
1: Wobei ich denke, weil, also mal, mein großer Schrecken ist ja, es wird ja von vielen Leuten, die in Altersheimen oder Pflegeheimen wohnen, zumindest bei den männlichen Teilnehmern, eine gewisse Altersgeilheit äh, nachgesagt.
0: Ja, das ist die Demenz, die im Frontalhörnlappen lauert, weil da ist nämlich so unser Regulativ für Hemmungen.
1: Ach, das ist weg.
0: Ja, wenn du halt kein ähm, Alzheimer, sondern eine Frontalhirndemenz hast, das sind ungefähr 10% aller Demenzfälle, dann ähm, ist die Altersgeilheit nichts anderes als der, das zerbröseln des Kontrollinstrumentes im Gehirn.
1: Also ich bin jetzt genauso geil wie später mit 80, es gibt nur so einen Schalter, der das einhaust. Sag mal, mal nee,
0: also ich will jetzt gar nicht wissen, wie das jetzt bei dir im Moment ist. Also damit <lacht>
1: mit 80? <lacht>
0: Nein. mit 80, also wenn du jetzt sagst, oh, das ist aber eine schöne Frau mit einem schönen großen Hintern, dann rufst du mit 80 hinterher, alter, hast du einen geilen Arsch, weil dein Gehirn diese, diese Hemmung nicht mehr hat, das nicht zu sagen. Also du wirst ein bisschen peinlich.
1: Davor habe ich Angst. Also vor alter habe ich Angst. Also
0: ich auch. Ja. Sag mir, wann wir aufhören sollen mit dem Podcast, weil man, die werden auch wahllos.
1: Welche Podcaste?
0: Nee, die ähm, älteren Herren.
1: Ach, du meinst, was ist denn das Kriterium?
0: Egal. Also das, also egal. Yeah, das, das
1: ist wieder schön. Also, ähm, man das, muss sich
0: nichts schön saufen, weil man findet alles. Ja, schön. Ja, weil
1: das geht auch, dieses Saufen kann man ja auch nicht mehr so ab im Alter. Ich glaube, das, das nimmt ab. Also man trinkt nicht mehr so viel und trinkt auch nicht so ungehemmt alles auf Mal.
0: Ja, ungehemmt brauchst du dann ja auch nichts mehr trinken, weil ungehemmt ja ist spitz. dein Gehirn.
1: Ja. ja, du bist ja sowieso spitz wie Sau. Aber das fällt ein bisschen, Gelegenheit und Wollen fallen dann doch ein bisschen auseinander.
0: Weil du musst ja auch eine Frau mit der gleichen Krankheit treffen.
1: Also ich hätte auch nichts gegen eine 20-Jährige. <lacht> die müsste nicht mal krank sein. Es
0: gibt ja so Altenheime, H. wo... H.P.
1: Bexas-Freundin, weißt du, wie alt die ist? Die neue, 22.
0: Na, fangen wir mit den positiven Sachen an. Sie ist volljährig.
1: Ach so, ja. Und, und darf wählen und hat ja. schon einen Führerschein, glaube ich. Und man
0: kommt nicht ins Gefängnis. Führerschein
1: B. Wenn,
0: <lacht> noch mit gedrosseltem Motor, ne? Ja. <lacht> der wird ja erst nach ein paar Jahren aufgemacht. Das ist ähm, Motorrad. Ach, bei Autos dürfen die ganz normal Autos fahren? Wie sie ja, wollen. aber
1: dürfen nur bestimmte Anhänger fahren und so. das Ist noch ein bisschen eingeschränkt, glaube ich, bei Führerschein B. Danach A kannst du. Ich weiß es aber ehrlich, wichtig nicht. Wichtig ist ja, so dass genau. sie die
0: großen Autos fahren kann, wenn sie ihn mit dem Rolli hinten reinschieben muss. Stimmt, dass der, ja. ähm, also dass sie da sagen wir mal, Ich weiß ja nicht, wie schwer der im Alter so wird, aber so ein 7,5-Tonner sollte schon sein.
1: Ja, aber jedenfalls ist die, glaube ich, 35 Jahre jünger als. 37, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Ja, 37 Jahre jünger. Das man, also es gilt ja diese alte Regel für Männer, gibt es die für Frauen eigentlich auch. Du müsstest es wissen. Also wie jung, wie viel jünger darf eine Frau sein ist bei Männern. Bei Männern
0: gibt es keine volljährig. Das ist die einzige Regel. Nein, ich.
1: bei Männern gibt es halbes Lebensalter plus sieben.
0: Ach guck, warte mal, HP Baxter ist wie alt? 57? 50. Äh, rechnen wir mal schnell aus. Passt nicht.
1: Nee, das ist viel zu jung.
0: Ach, guck, bei Frauen, also. Da muss man ja schnell gucken, es darf ja auch nicht peinlich sein. Also, wenn ich Was dann. Ist? Peinlich Was ist, heißt? wenn dich jemand für die Mutter vom Kerl hält. Ja? Also, es ist eine unangenehm. <lacht> Und wenn wir jetzt noch mal in unser Altersthema reingehen, die Oma von dem <lacht> Kerl, das ist peinlich. Ich glaube,
1: mit 80 ähm, ist das mit dem Sex auch nicht mehr so doll, oder?
0: Was heißt hier oder? Also, hätte ich Erfahrung <lacht> damit.
1: Deine Meinung, meine so. ich dazu. Fändest du das auch gut oder blöd?
0: Noch viel schlimmer, ich will nicht drüber nachdenken.
1: Warum willst du nicht drüber so Ich weiß gar nicht, was.
0: Stell dir dann bitte mal so ein Porno vor mit so einem Ü80-Porno. Jetzt nicht die Gucker Ü80, sondern die Mitmacher. Ei, ei, ei. <lacht> ich glaube, ei, ist das Beste, was man darüber kann. Die hohen
1: arthrotischen Knochen so aufeinanderschlagen. Da
0: weiß man auch nicht, ist das schon das Orgasmusgesicht oder ist es das <lacht> Gesicht, was den Herzinfarkt ankündigt?
1: Also es gibt ja Teilnehmer, die frei darüber berichten, wie das ist, im hohen Alter noch Sex zu haben.
0: Und was sagen die so?
1: Das ist ja auch okay.
0: Okay ist es, wenn ich beim Essen nicht sabbere, <lacht> Aber ich weiß nicht, ob okay, dass der richtig
1: ist. Nein, wird. die hatten dann noch Spaß, die machen es ja freiwillig. ist ja keine Sexpflicht im Alter. Ich glaube, das gibt es ja nicht.
0: Äh, ja, aber das mit den ehelichen Pflichten hat sich dann auch irgendwie, das gab es ja auch
1: so nicht. Äh, äh, ich glaube, ich bin dann auch nicht mehr so spitz. Ich glaube, ich dieser diese Altersgeile mal, Glaube ich, glaub, <lacht> glaub ich oh nicht mehr. Oh
0: Gott, dann mal die Bilder aus. Du bist für mich ein neutraler Mensch. Ja, Und jetzt kommt, ich toll, ich vielen Dank. <lacht> Komplimente kann ich, ne?
1: <lacht> Und äh, wenn ich überlege, dass die die Geilheit doch in der Jugend am größten ist und ich fand es eigentlich die Zeit zwischen 14 und 18, ob ich die nochmal so in dieser Stringenz mit 80 durchleben möchte, glaube ich nicht.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, jetzt noch mal jung sein mit dem Wissen von heute. Da sage ich, um Gottes
1: Willen,
0: weil du bist ja dann, die anderen sind ja ähm, in ihrem normalen Alter und sind so doof, wie 20-Jährige ja. sind. Jetzt kommst du da als 50-Jährige, hast aber den Körper einer 20-Jährigen und denkst, ich bin von, nur von Kindern umgeben. Das nee, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt
1: so alt sein wie jetzt mit der Doofheit von früher. Das finde ich gut. Die Naivität von früher, die vermisse ich sehr stark. Aber
0: wenn du dich jetzt dich aber unter anderen Leuten bewegst, die das nicht mehr haben, weil sie sind alters klug oder unklug, dann bist du ja auch der Honk.
1: Ja, aber das stimmt. Also ich möchte so doof sein, dass mich das auch nicht stört.
0: Was wäre denn im Alter besser als in der Jugend?
1: Oh, ganz viel. Also, das ist, fängt ja schon an. Das heißt, das fing nicht erst mit dem Alter an, sondern das selbstbestimmte Erwachsenenleben. Man kann darüber entscheiden, wann man was ist. Man kann schulen. Außer wenn schwänzen. man bei dir zu Gast ist.
0: Dann muss man. <lacht> Smoothie trinken, den du einfach nicht erwähnt hast, da muss man Kuchen und Obstsalat essen, ja, weil, wir haben ja gerade gelernt, nur 10 bis 15 Prozent sind die genetische Alterung und der Rest ist Umwelt und Lebensstil.
1: Ja, also man kann im Alter doch vieles mehr selbst bestimmen, also als Erwachsene einfach, ob das im Alter, je älter man wird, desto besser kann es sein, wenn man gewisse Vorsorge für seinen Lebensstandard geschaffen hat, dann kann man eben jetzt als Alter, ich weiß nicht, ob das, wenn ich 80 bin oder wenn du 80 bist, kann sich das alles schon geändert haben, heutzutage können Leute über 65, also im Rentenalter, die können Auto fahren, die haben ein Auto in der Regel, Sie haben ein eigenes Einkommen. Das sind alles Sachen, die Leute vor 50 Jahren nicht hatten. Die Rente gibt es für viele Berufstätige erst seit 30, 40 Jahren. Vorher hatten die gar keine Rente.
0: Und irgendwann wird es kommen, dass du nochmal überprüft wirst. Wenn du mit hier, spätestens wenn du mit Volker in so, eine, in so eine Scheibe gefahren bist, von irgendeinem, in so eine Auslage von einem Geschäft, weil du Gas und Bremse verwechselt hast, weil du dich nicht mehr so richtig erinnern konntest, ab da wirst du dann nochmal überprüft. Und dann wird dir vielleicht die Autonomie genommen.
1: Äh, sicher, das finde ich auch okay, dass man diese Leute, die in diese Geschäfte reinfahren, überprüft, aber dass eine ganze Generation überprüft wird, weil ein Opa in einen Bäckerladen reinfährt, finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ich glaube, so ist auch im Moment die Diskussion. Weil die ja. paar Alten, die einen Unfall, macht, Unfall machen, stehen in keinem Verhältnis zu den jungen, testosterongesteuerten Y-Chromosomen mit der Rot-Grün-Schwäche. Hast hm. du schon mal überlegt, dass die gar kein Autorennen machen, sondern die Rot-Grün-Schwäche sie gar nicht erkennen lässt, welche Farbe in der Ampel ist?
1: Wie kommst du eigentlich auf diese Rot-Grün-Schwäche? Ich habe keine Rot-Grün-Schwäche. Weil
0: Männer, also Frauen haben das ganz selten und Männer haben aufgrund des Y-Chromosoms öfter eine rot-grün-Sehschwäche. Ja, so wie
1: Frauen, dieser so Rechts-Links-Schwäche haben.
0: Nee, das, haben, das liegt eher am Testosteron, weil Testosteron erleichtert das räumliche Sehen. Ich bin sowieso ein Doktor, ne?
1: Ja, du, du alles so weißt. Das erleichtert das räumliche Sehen, ja. das erklärt alles, wusste ich nicht. Aber ich frage mich immer schon, warum sich Frauen verlaufen, nie wieder nach Hause finden und so. <lacht> Aus irgendein Grund muss es haben.
0: Ja, tatsächlich ist das so, dass ähm, wenn du wenig Testosteron hast, die Orientierung schwerer, äh, schwerer fällt. Ich weiß aber nicht, wenn man sich jetzt Testosteron spritzt oder als Tablette isst, ob man dann sagt, endlich weiß ich den Weg. Also ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt auswirkt.
1: Wenn ich jetzt morgen zum Samtgemeindebüro gehe und sage, ich will jetzt eine Frau sein, werde ich dann älter? Bist du dann
0: älter? Wieso älter? Ja,
1: weil die Frauen ja eine höhere Lebenserwartung haben.
0: Nee, das ist zu spät. Da musst du vorher was machen.
1: Aber wenn jetzt immer mehr Männer sagen, sie wollen Frauen werden, dann drückt das wahrscheinlich die Lebenserwartung des Frauenanteils an der Gesellschaft deutlich.
0: Es kommt ein bisschen darauf an, ob das ein signifikanter Anteil ist oder ob es nur vereinzelt ist, die queere Bewegung. Also <lacht> schon änderst du schon wieder deine Stimme. Was möchtest du denn im Alter noch zu machen?
1: Ja selbstbestimmt da leben, wo ich da wohne, wo ich wohnen will und möglichst wenig Mitmenschen um mich herum, die mich nerven. Das was ist, ist der, der Unterschied. Unterschied zu jetzt? Gar nichts. Also einfach so weitermachen. <lacht> ich finde es so wie es ist gut. Ich Aber. möchte nicht noch was. Sagen. Ich habe auch nicht diese diesen Drang, den ja viele Leute auch mit Eintritt des Rentenalters haben oder wann immer sie Zeit dafür finden. Ich möchte noch mal und dann kommen irgendwie Sachen, die Welt bereisen und noch drei bestimmte Gesamtwerke lesen oder nochmal Saxophon lernen, was weiß ich, was man alles noch so will.
0: Hip-Hop und Sumba.
1: Ja, das möchte ich beides möglichst. Ja, das ist ein Traum. Ich möchte von Hip-Hop und Sumba-Tanz verschont bleiben. Das wäre sehr wichtig.
0: Dabei haben wir noch immer dieses, dieses, diesen Kurs, den wir machen wollten. Ich
1: möchte auch nichts zusammen mit anderen Senioren unternehmen. Das ist auch Im Bus sitzen und eine
0: Heizdecke kaufen.
1: Ist egal, was sie machen. Oder Im Moment, ich sah
0: uns doch schon mit unseren Korthosen mit Cellophane ausgekleidet Schnitzelklauen.
1: Schnitzelklauen <lacht> Schnitzel in der Spargel, das könnte ich mir gerade noch vorstellen, <lacht> aber mehr auch nicht.
0: Ich finde, das sollten wir mal machen. Hm. Was, würdest, was würdest du denn tun, um das Altern aufzuhalten? Wenn du die Chance hättest.
1: Das Altern, also den Altersprozess aushalten. Das optische Altern. Oder? Das optische Altern ist mir relativ egal. Ich finde das... Physische altern im Sinne von Gelenkigkeit verlieren, Ausdauer verlieren. Jetzt äh, habe
0: ich unseren Sport.
1: Was ist das? Wir, ge Rätselsport.
0: <lacht> Golf. Nein, wir gehen gegen diesen physischen Alterungsprozess, gehen wir gegen an und ähm, machen Yoga. Weil damit kann man die Gelenkigkeit länger, also die, die, den Verlust der Gelenkigkeit länger rauszögern.
1: Hm. Ja, das ist nicht schlecht. Also
0: Moment, Moment, kann ich das nochmal hören?
1: Das ist, ich möchte irgendwas machen, ob das nun Yoga ist, also der ganze esoterische Teil, der geht mir dann am Asche, mach mal das Eichhörnchen oder den toten Salamander oder wie es immer heißt. Äh, bei mir fängt die Gelenkigkeit an oder die Ungelenkigkeit, mich aufzuregen, wenn ich nicht mehr alleine und gut äh, auf Motorrad aufsteigen kann. Das fände ähm, ich blöd. Ich
0: mache ja Tagesschau-Yoga.
1: Du guckst die Tagesschau und bewegst dich dabei.
0: Ja, weil, wie du ja weißt, bin ich ein großer Fan der Tagesschau und ich liebe das. Und das ist aber jetzt nichts, wo man zwingend immer hinstarren muss.
1: Das ist, kann man in mit dem Rücken angucken, mich, diese Sendung.
0: <lacht> Nein, das, so ist es nicht. Man aber hört das ja auch. ich ähm, roll da meine Yogamatte aus, mache so eine App an, mache die ganz leise, damit ich, weil ich muss ein bisschen Anleitung haben, sonst hm. höre ich mittendrin auf, schlafe ein, keine Ahnung. Und dann mache ich 15 Minuten Tagesschau-Yoga und dehne hm. dabei. So, ja. weil du weißt, der Lebensstil, nur 10 bis 15 Prozent genetisch, der Rest, den können wir beeinflussen.
1: Es ist doch gar nicht so viel, was man machen muss. Also die, äh, es gab eine Untersuchung über die gesundheitliche Förderung und auch so eine, im Alter, also das Altwert ist ja nicht das Problem, sondern das im Alter noch das zu sein, was man vorher sich vorgestellt hat, sein zu wollen. Und äh, es ist egal, ob man Rad fährt oder E-Bike fährt, das ist für die Gesundheit gleich, gleich wichtig.
0: Hauptsache man bewegt irgendwas?
1: Ja, Hauptsache man macht das 150 Minuten in der Woche. Und 150
0: ja, Minuten E-Bike fahren ist aber nicht das gleiche wie 150 Minuten aber, aber
1: hallo, ich kenne ja beides. Ich weiß ja, dass es im Grunde vollkommen das gleiche ist, der Verbrauch. Du kannst als Mensch, äh, als Beitrag zu der Fortbewegung ungefähr 150 Watt im Durchschnitt Zwischen 120 und 250 Watt kann man so mobilisieren. Und das ist vollkommen egal, ob du das in ein Bio-Fahrrad oder in ein E-Bike reinsteckst. Ja, die Zahl ist die gleiche. Du moderate Bewegung. Moderate Bewegung und der Unterschied ist einfach, dass du beim e bike dann mehr Kilometer oder mehr verbraucht hast. Also bist du einfach weitergefahren. Aber sonst ist das Gleiche.
0: Aber es ändert noch nichts an deiner Flexibilität. Also du musst Tagesschau-Yoga machen.
1: Also das ist, das sind ja die beiden wichtigen Sachen. Ausdauer reichen 150 Minuten, das ist ja nicht so viel. Das sind zweieinhalb ja. Stunden in der Woche, die schaffe ich auf jeden Fall.
0: Ja, oder was, ja, der Tipp ist, einen Hund anschaffen.
1: Das ist ja bei mir auch das Problem. Ja. Ich muss ja den Hund bewegen oder er sich mich. Und Aber Gelenkigkeit ist ein anderes Problem. Das schafft man durch irgendeine Form von Gymnastik.
0: Genau, Tagesschau-Yoga.
1: Ja, das muss nicht Yoga sein, das kann auch was Normales sein, aber hauptsächlich man macht Gymnastik. Man bewegt sich irgendwas.
0: Wenn du Gymnastik machst, dann klingt das so ein bisschen, als würde das ein sehr alter Mensch sagen. Also das Wort Gymnastik ist ja nicht mehr so.
1: Ich sage auch, auch Turnschuhe und nicht Sneaker.
0: Und du sagst auch Obacht statt Pass auf.
1: Nein, das nicht. Aber ich sage nicht, pass auf, mir scheißegal, ob ich in der
0: Bei Obacht müsste man erstmal überlegen, warum solltest du das sagen? Das ist ja, ja und schon rennt da vor die
1: Scheibe. Das wird nicht helfen.
0: Ich sage leider immer Vorsicht, was schwierig ist, weil egal, was passiert, von rechts ein Kaninchen, von links ein Auto, von oben fällt was runter, weil ich in der Sekunde, wenn ich jemanden warnen will, habe ich das Wort nicht Adler von oben, sondern Vorsicht. Und derjenige muss sich dann ganz schnell überlegen, kommt irgendwo ein Auto, scheißt mir ein Vogel auf den Kopf. Das ist äh, mein Universalwort. Das kriege ich auch nicht raus.
1: Die Menschen verhalten sich gegenüber Warnhinweisen sowieso irrational, finde ich. Das geht mir immer auf den Geist, wenn ich mit dem Rad durch den Wald fahre. Und ich klingel ja von weitem schon aus Höflichkeit. Ich finde, klingeln ist kein Signal von hau ab, geh an die Seite, du dummes Schwein, sondern heißt, acht und da kommt jemand der für sie eine Gefahr oder eine Hindernis bedeuten könnte. Also es ist ein Höflichkeitssignal. Das sehen die Menschen nicht so. Ich habe zwei Klingeln an meinem Rad, an vielen Rädern. Ich habe ja viele. Ich weiß. Ja, das eine ist dieses deutsche Klingeln. Das ist so, geh weg. Und dann Ding Dong ist, hallo, da kommt jemand.
0: Das ist eine Ding Dong, es steht jemand an der Tür und ich mache die
1: auf. Ja, aber die sehen da einfach nur, das passiert was hinter ihnen. Normale Menschen, die wissen, wie die Welt funktioniert, wissen schon, ah, das ist ein Fahrrad, weil es ist ein Signal, das nur Fahrräder haben und kein bellender Hund. Also die gehen einfach zur Seite und damit ist das Sache. Die Doofen bleiben stehen, drehen sich um, glotzen einen Doof an, bis da hat man sie eigentlich übergemöllert. Das heißt, ich muss warten und bremsen, bloß weil mich einer anguckt. Ich habe ja, ein bisschen Zeit. Angst,
0: dir zu sagen, äh, wie ich das mache.
1: <lacht> ja bitte, wir sind ja hier in einer freien Welt. <lacht>
0: Also ich finde Klingel unfassbar unhöflich, weil die meisten machen das ja so bam 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 bam, dass du so weißt, der meint nicht Hallo, darf ich bitte vorbei, sondern der meint geh weg, du Vollhonk, ich habe hier freie Bahn. Ähm, ich habe gar keine Klingel und ich sage Entschuldigung, darf ich bitte vorbei? Oder vorher sage ich bitte nicht erschrecken, ich möchte nur vorbeifahren. Und dann ist das eigentlich immer ganz easy. Meistens zucken sie dann zusammen, weil wenn du zu jemandem sagst bitte nicht erschrecken, nicht wird nicht gehört, bitte erschrecken. Und dann gehe ich halt einfach äh, auf die andere Seite, wo ich hin muss. Also fahre ich dann ja, weiter. Wir
1: leben in verschiedenen Welten, habe ich schon. Wenn ich das immer sagen würde, käme ich aus dem Labern gar nicht raus. Ja.
0: <lacht> ja, aber also Klingeln finde ich, man, das kann ja sehr unhöflich klingen. Und deswegen. Ja, ich,
1: deswegen habe ich ja zwei Klingeln. Ich glaube, dieses Ding Dong ist ein sehr nettes Klingeln. Okay. Und das, das sehen die Leute auch so nicht. Die sind ja auch nicht so, dass sie sauer sind, wenn man klingelt.
0: Aber hat. das zeichnet dich ja aus, dass du quasi ein Halt die Fresse, hau ab", und hm. ein Entschuldigung, darf ich bitte vorbeiklingeln hast. Ich mache das alles mit Worten.
1: Ja, dazu fehlt mir die Zeit und die Muße. Ich will ja auch mal ein bisschen weiterkommen. Okay.
0: Leben. Ich versuche ja möglichst die Menschen so zu umfahren, dass ich sie nicht störe. Und
1: ja, das muss man, ich finde klingeln ist auch wichtig und ich äh, finde Leute, die nicht klingeln, nerven mich viel mehr.
0: Wenn du die umdrehst und hast nur noch so den. Ja, Wind.
1: plötzlich taucht aus dem Nichts irgendwie so eine, vor allen diese Rennradfahrer haben oft keine Klingel, weil sie dann drei Gramm sparen oder so. Und die sind dann bedrohlicher, wenn sie plötzlich auftauchen aus dem Nichts.
0: Ich war ja jetzt kürzlich im Urlaub in einem auf einer Insel.
1: Gebrauchte Insel. <lacht> da waren schon welche. Da
0: waren schon welche. Ja. Auf äh, Deutschlands beliebtester Insel und die ist ja im Frühjahr. Voller Alte Melum. Was? Weil,
1: Alte Mellum. Alte du sagst, Deutschlands beliebteste Insel. Ich habe geraten, welche das ist.
0: Was ist denn Alte Mellum?
1: Eine von den ostfriesischen Inseln, Die Unbewohnt. ist aber nicht
0: oh Gott sei Dank, ist die so groß.
1: <lacht> ist ne? nur einer oder drauf, wohnt da.
0: Ähm, Ähnlich etwas südlicher, aber ist nah dran. <lacht> Und da fahren die ja die ganze Zeit Fahrrad. Und nun ist ja so, dass der Spanier an sich recht schnittig mit seinen Autos unterwegs ist und ich bewundere und habe auch ein bisschen Angst um alle Radfahrer, die immer auf diesen Straßen, äh, es gibt ja nicht so wirklich Radwege auf Mallorca, die auf diesen Straßen lang sausen und wenn dann der Brummifahrer sagt, ach komm, der weiß schon, was er da tut und der wird nicht umfallen, wenn ich eng vorbeifahre und mit Vollgas vorbeifahre, das ist schon schwierig.
1: Deswegen gibt es ja in Deutschland dieses Abstandsgesetz, 1,50 Meter muss man Abstand halten zu einem Radfahrer, was ja unmöglich ist, technisch gesehen.
0: In Hannover sind die Radwege ja nur 20 cm breit mhm. und da ist das mit dem 1,50 Meter schon ein bisschen schwierig. Aber ähm, wo wir sagen, Hannover, es gibt ja tatsächlich, als ich mich so gedanklich mit dem Thema beschäftigt habe, wir haben Älter werden im Podcast, mhm. ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und es gibt, und das finde ich richtig witzig, in nahezu allen Bundesländern und Städten äh, Themen dazu. Es gibt zum Beispiel den runden Tisch, Älter werden in Gießen.
1: Es gibt <lacht> da gehe ich mit.
0: <lacht> Älter Dann werden in Langenhagen, an. Augsburg, aktiv Älter werden für Senioren, Älter werden in Kiel im Überblick. Altern in Kaiserslautern, Tipps und Kontakte.
1: Früher sterben in Salzgitter.
0: <lacht> also Salzgitter <lacht> endlich wieder. Beratungsbüro älter werden in der Caritas in Main-Taunus. Gut informiert über das Alter im Kreis Paderborn. Bewegt älter werden in NRW und das Netzwerk älter werden in Potsdam. Und das, ich habe es nur eine kleine Auswahl genommen. Es scheint ein Thema zu sein in einer alternden Gesellschaft, dass die Bundesländer sich dieser Sache annehmen.
1: Also, ich würde mal sagen, wenn ich die so, diese Aufstellung höre, richtet sich äh, diese ganze, ganzen Workshops, sowas eben, das sind runden Tische, an 20- bis 30-Jährige. Denn die Grundsteine für das Älterwerden sollten dargelegt werden. Mit 70 in einen Workshop zu gehen, wie ändere ich meinen Lebensstil, um älter zu werden, ist ziemlich sinnlos, finde ich.
0: Ich glaube, es geht eher darum, dass man da nicht vereinsamt. Also, dass die sagen, ähm, hingießen kannst du hier nochmal zur Caritas, da nochmal zur Diakonie. Also, das
1: heißt, im Grunde ist das eine. Euphemismus, es geht nicht um älter werden, sondern alt sein. Alt sein in Bitterfeld, das ist so ja, <lacht> darum geht. Das
0: ist ein Buchtitel da, aus direkt <lacht> aus der Hölle.
1: <lacht> alt sein in Bielefeld, finde ich. Ich habe
0: ähm, neulich in der Süddeutschen, das hat sie nicht so Ach, ist das diese schön ja. Neulich in der Süddeutschen gelesen. Hast du in der
1: Bahn gesehen, hat jemand anders liegen lassen, oder wo bist du? Nee, ich
0: habe tatsächlich ein Digital-Abo. weil ich war ja im Urlaub und dachte, dann kann ich das mal richtig doll nutzen hm. und es ist so ähnlich wie Ne, leider funktioniert das beim Digital-Abo nicht, aber so wie so ein Fitnessstudio-Abo. Hm. Ne, das ist so, eine, so ein Sponsoring. Ich, also ich nutze es nicht ab. Ne? Aber <lacht> <lacht> ich habe mir den Newsletter dazu bestellt und da war zum Beispiel ähm, Frauen ab 50, wie sie jetzt noch, was, also das Ruder rumreißen können ja, fürs Alter. Ich kenne das auch. Und dann gibt es einen Satz: also Was war das Hauptthema, was du machen kannst, wenn du es rumreißen willst?
1: Gestrüpp fressen. <lacht>
0: gestrüppfressen und ideologisch aufgeladenes Gemüse in den Kuchen tun, <lacht> ja. äh, nicht rauchen. Also der, der Hauptrisikofaktor für Frauen über 50, dass man nicht so super alt wird, ist
1: rauchen. Ja, das liegt aber am Frausein tatsächlich. Ich habe nämlich auch eine Studie gelesen, die zeigt, ab wann lohnt es sich überhaupt noch, das Rauchen aufzugeben. Und da sind, oh, wie lange? Ja, wenn du 50 bist und hörst auf, dann kann das Lebensverlängernd bis zu zehn Jahre sein. Aber ab einer gewissen Zahl kommen nicht mehr so viele Jahre zusammen, dass es dieses Aufwand lohnte.
0: Also wenn du es bis 80 geschafft hast, so ähnlich wie Helmut Schmidt, dann hör einfach nicht auf, ist Das egal. hat
1: überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist auch nicht lebensverlängernd. Weil dann sind die anderen Risikofaktoren, haben dich komplett überholt. Dann brauchst du das nicht mehr aufzugeben. Das ist auch ein Trost, weil du vorhin fragtest, was ist denn im Alterssein besser? Man muss vieles auch nicht mehr aufgeben.
0: Man muss zum Beispiel nicht mehr fürs Alter vorsorgen.
1: <lacht> das ist der Garantzvorteil. So
0: wie heißt das, wenn man, ich ist ja früher in der Ansparphase, also in den ganzen Jahren vorher, und dann ist man in der Ausgebphase oder Vermögensabbauphase.
1: Wie nennt man der das denn? Vermögensabbauphase, ja. Verzehrphase des Vermögens.
0: Verzehrphase, dass du dann sagst, ich muss jetzt nicht nur von den Zinsen leben, ich kann den ganzen Scheiß auf den Kopf kloppen.
1: Das ist, wenn man sich das mal, das habe ich schon mal gemacht, ausrechnet, wie viel Geld man eigentlich braucht, um, sagen wir mal, zwischen 65 und 80 zu leben, dann macht es keinen Sinn, von den Zinserträgen zu leben, sondern aus dem Kapitalentnahme ist es viel sinnvoller.
0: Aber jetzt wirst du 88 und denkst, alte Scheiße, hätte ich doch nur die Zinserträge gemacht, weil meine Rechnung geht nicht auf. Was machst du denn dann?
1: Ich finde es viel schlimm, schlimmer, dass ich 82 werde, auf dem Sterbebett lege und das Konto ist voll. Das ist ein Erschrecken, der mich
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen Glücksspiel. Du hast ja keine Ahnung, in welche Richtung es ausschlägt. Jetzt hast du alles richtig gemacht, zack, hast einen Herzinfarkt. Dann hast du ja,
1: eben drum. Sollte man also carpe diem, ne? verbrat die Scheiße, es hilft ja nichts.
0: Aber verbrat auch nicht so viel, weil sonst reicht es nicht bis zum Ende.
1: Das ist richtig. Vielleicht kann man aber auch mal äh, das Alter von der anderen Seite sehen. Was war denn eigentlich jetzt mal aus fortgeschrittener Lebenszeit so scheiße an der Zeit, als man zwischen 20 und 30 war? Ist es, äh,
0: man hat sich über andere Sachen Gedanken gemacht.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und ähm, Aber die Partys waren irgendwie cooler. Und ähm, man musste auch nicht am nächsten und übernächsten Tag in Sauer legen, sondern das Verhalten haben ein paar Stunden mal wieder abgeschüttelt.
1: Äh, ich habe manchmal helle Momente, wo ich dann drüber nachdenke. Hast ich schon
0: mal einen erlebt?
1: <lacht> du nicht, nein. Okay. Ich, das mache ich heimlich. Ähm, wie, das, wie diese Partys denn so wirklich waren, wo man so war, in der statistischen Mittel, das war doch eher nicht so doll.
0: Es ist ja so, dass, und das ist ja das Schöne, ist mit Ex-Männern so, mit Vergangenheit, mhm. mit all diesen Sachen, in, in der Rückschau verklärt es sich ja sehr. Weil ja. unser Gehirn ist ja nicht dafür da, ein ähm, taggenaues Archiv abzubilden, sondern unser Gehirn soll uns ja die Zukunft ermöglichen. Und das geht am besten mit einem eher gnadenvollen Blick auf die Vergangenheit.
1: Ja, und retrospektiv klärt sich vieles und man ist auch ein Produkt dessen, was man erlebt hat. Man ist ja nicht der objektive Betrachter von außen auf sein Leben, sondern ist ja ein Produkt genau dieses Werdens.
0: Und wenn du mit bei Männern oder Frauen immer in die Scheiße gegriffen hast, wie sollst du alt werden, wenn du das immer so objektiv sehen würdest? Also sagst du, so übel waren die gar nicht, die Weiber ja. oder die Kerle?
1: Es hilft vieles. Ich kenne nun auch einige ganz alte Menschen, die zwischen 80 und 90 sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche Bewertungen.
0: Das ist die Frage, was sagen die denn?
1: Die äh, glücklichsten und zufriedensten sind die, von denen ich von außen sagen würde, die sind aber auch hart geprüft worden in ihrem Leben. Also Einige Schicksalsschläge doch haben die anstecken müssen. und Die haben aber einen ganzheitlichen Blick auf das Alter. Letztendlich lebst du ja sowieso nur in der Gegenwart, im Heute. Ja. Und äh, das, die Vergangenheit, die du schon das gelebte Leben, ist genauso eine Fiktion wie das noch zu lebende Leben. Und eigentlich lebst du immer in der Ganzheit deines Lebens. Und wenn du sagst mit 80, gut, das kann mir keiner mehr nehmen, das habe ich schon gehabt, <lacht> Das habe ich im Sack. Das habe ich im Sack, ja. Und du lebst ja auch äh, von deinen Gedanken her genauso viel ab einem gewissen Alter in der Vergangenheit wie in der Zukunft. Weil die Zukunft ist ja das, was in irgendeiner Weise noch auf einem zukommt. Und das kann gut oder negativ sein. Als Kind hat man ja die wahnsinnigsten Vorstellungen, was alles so sein würde. Irgendwann kommt man in zur Schule und merkt, wie doof man ist und dass das doch nicht so ist mit äh, Ozeanographie studieren
0: und du denkst, sechs Wochen Sommerferien sind ein ganzes Leben. Ja, ja ist aber gar nicht.
1: Ja. Das ist eine der schlimmsten Erscheinungen des Alters ist, finde ich, abgesehen von Verblödung, wobei Verblödung halt auch aus Reize, finde ich. Also nicht ja. so schlimm, finde ich das nicht. Wenn du
0: dir aber nichts mehr Gedanken machen musst, weil es kein Problem ist.
1: An der Demenz sind die hellen Momente dazwischen, wo du, dir oh, du eine,
0: merkst, dass du. Da, ah, ja, das ja. ist
1: schlimm. Ja. Okay. Aber äh, dass man nicht mehr so viel Neues erfährt.
0: Das ist ja, der Trick ist ja, wenn man, ähm, also die Zeit vergeht ja so unglaublich schnell, weil nichts passiert. Ne? Das Gehirn ja. fasst ja so ein Jahr zusammen, wenn du sagst, hast du nichts gerissen in dem Jahr, dann mhm. hat das Gehirn das ja auch wieder vergessen. Das heißt, du musst ja, und da kommen wir wieder zu meinem Lieblingswort, was wir schon mal hatten, du musst es für dein Gehirn merkwürdig machen. Also mach Dinge, die dein Gehirn sich gerne merkt. Vielleicht nicht gerne, aber auf jeden Fall merkt. Ähm, so mit Hand auf heißer Herdplatte oder <lacht> Bein verlieren. Also
1: all diese Sachen also sind Bein ja verlieren als Altersverlängerung das finde ich einen interessanten Aspekt. <lacht> Ach, das war doch die Zeit, das Jahr, was hast du Was war das Jahr, wo das Bein abgefault ist? Ach so, ja, das war ein schönes Jahr. Was machst du nächstes Jahr? Ich versuche den rechten Fuß wegzulösen. Immer weniger werden.
0: Du kannst auf jeden Fall dich ähm
1: Amputationsmarathon
0: <lacht> Wusstest du, dass das ein, ähm, auch eine sexuelle, sex nennen wir es mal, ähm, ich will nicht sagen Vorliebe, Entgleisung ist, dass Menschen auf Amputationen stehen?
1: Bei anderen, wo wohl, mir wohlgemerkt. Nee, ja, bei sich selber. Bei sich selbst auch. Ja, ja
0: das ist dann das Thema, ähm, dass sie, die brauchen viele psychologische Gutachten, dass sie quasi ein gesundes Bein sich abnehmen lassen, weil das für ihr sonst bringen sie sich halt um, weil sie wollten halt immer als Einbeinige auf der Welt sein.
1: Gut, dem ist ja beizukommen. Ne? Also das sind ja Wünsche, die sind realistisch.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, du musst ja erstmal einen Arzt finden, der sagt, okay, okay, rechte Bein, kommen weg damit.
1: Wenn ich da kenne einen, ähm, einen älteren Herren, sage ich mal, der ist zum Arzt gegangen und sagt, mach den Finger ab, weil der war schon schwarz geworden. Und da sagte der Arzt, aber na, das könne er nicht, der Finger sei durchaus noch zu Ich brauche sie nicht mehr. <lacht> Der Arzt hat sich gewagert, den Finger abzunehmen. Das ja, das geht ja auch
0: darum, die haben ja auch so einen hippokratischen Eid geschworen, dass sie halt, wenn man etwas tun kann, außer du hast in deiner, in deiner Patientenverfügung drin, wenn die Finger schwarz werden, werden sie abgeschnitten, <lacht> dass sie das machen
1: müssen. Also das ist schon so Sterbehilfe Sterbehilfeleid, wenn man einzelne Teile absterben lässt. Ich weiß ist nicht. das verboten dich als Arzt anderen Leuten heile Finger
0: ja, deswegen, abzunehmen? Ja. Genau. So. Du musst halt. Ähm, deswegen ist ja auch dieses Thema. Ähm, du kannst ja nicht irgendwie die Maschinen abstellen und so weiter. Du musst, solange es irgendwie geht, Leben retten. Und das ist ja diese große ethische Frage wann ist ein Leben nicht mehr lebenswert?
1: Und deswegen. Ja, halt. Was hast du denn da so vorgesorgt? Hast du so eine Patientenverfügung, die dich abstellt? Ja. Ab wann? Ab welches Alter sollst du abgestellt werden? <lacht>
0: Eines Tages gehe ich raus mit 85, Zack. da steht da einer mit einer Bratpfanne und sagt, so Mädels, das war's. Und dann habe ich vergessen, dass ich das mit 45 in meiner Patientenverfügung habe. Ja, genau. Ich möchte noch 40 gute Jahre und dann aber ein Abtritt mit Ende Endejahr. Attacke. Äh, nee, ich habe da drin natürlich bestimmte Sachen ähm, reingeschrieben. Ich habe eine Patientenverfügung und damit sich keiner meiner Angehörigen damit rumschlagen muss, macht das der Anwalt. Ich mag ah, ja gerne ja. Versachlichung,
1: weil aber das kann man auch machen. Das ja. wusste ich nicht, dass man einen anderen als die direkten Angehörigen. Aber du hast ja gar keine direkten Angehörigen. Doch. Was denn? Ich
0: habe noch eine Schwester.
1: Ja, Schwester ist. Ach, die gelten auch schon. Das ist die, dein nächster Angehöriger, ne? Rein theoretisch ja. Ja. Was heißt theoretisch? Ist es wirklich?
0: Ja, ja. Aber äh, juristisch. <lacht> juristisch meine. Ja. Genau, das ja. ich. Juristisch meine nächste Angehörige. Aber ich kann das jeden machen lassen. Ja. Ja. Und du? Weil du willst ja äh. nicht irgendjemanden, also oder auch Erben. ne? Glaubt euch drum. Ja. Nein, habe ich auch vorgesorgt.
1: Aber du weißt, wo dein ganzes Krempel, wo das bleibt, weißt du heute schon? Also hast du diese Mulde vor die Tür und weg oder was? Hast du gesagt?
0: <lacht> nee, das überlasse ich demjenigen, der den Kram erbt.
1: Den gibt es aber.
0: Ja, ich habe ja auch ähm, ich habe ja noch eine Firma, auch wenn das kaum vorstellbar ist. Äh, und das muss ja alles vernünftig vorgesorgt sein. Wenn ich jetzt morgen vor den LKW renne, hm. den du hier um die Straße geschickt hast, <lacht> dann kann es ja nicht sein, dass meine ganzen Kollegen da stehen und denken, Alter, was wird denn jetzt? Wer ja. kriegt denn die Bude? Das ist natürlich alles vernünftig geregelt.
1: Das ist klar, aber du hast ja Privatvermögen oder auch Sachen. Sachen.
0: Ich habe ja. eher Sachen, ja.
1: Ja, du so Sachen.
0: Das ist im Grunde auch geregelt, aber dass es ja ein paar Überraschungen beinhaltet, kann ich jetzt hier im Podcast nicht sagen. So, werden, die werden sich noch, noch umgucken.
1: Oh, die werden sich noch die umgucken. Sich noch umgucken. Ja. ja. Macht einen das eigentlich, ist das ein Problem auch des werden, dass man sich Gedanken macht, was man mit den liebgewordenen Dingen, die man so in seinem Leben angesammelt hat, was daraus passiert? Oder Kann einem das wirklich vollkommen egal sein, wo das alles bleibt?
0: Ich glaube, mir ist egal.
1: Ja, gut, kannst du dir in andere Leute dich hineindenken, denen das vielleicht nicht egal sein könnte?
0: Karl Lagerfeld und seine Katze und Mo Mooshammer und sein Hund?
1: Nee, die meine ich nicht. Also, da wird schon, ich habe auch keine Angst vor Hund Katzen, dass sie überbleiben. Die werden sich schon zurechtfinden, da wir am wenigsten Angst vor. Aber äh, Gegenstände, Möbel, die seit Generationen im Familienbesitz sind und die erst bei dir gelandet sind und wenn du die Letzte bist, fliegen sie in die Tonne. Macht deinen das irgendwie betroffen oder ist man da. Nee, es sind nur Gegen
0: es, bei mir sind es nur Gegenstände. Die habe ich zwar sehr lieb, aber die haben ja nur für mich einen hohen persönlichen Wert. Für den Schrotthändler nicht so. Er sagt, hier Nein, für den nicht. Apothekenschrank deiner Mutter kriegst du erstmal nichts mehr hier.
1: Es gab eine andere Haltung früher zum eigenen Leben, die darin äh, mündete, dass man sich selbst nur als zeitlicher Verwalter eines und eines Vermögens ist, das gleichzeitig den Vorfahren und den Nachfahren gehört. Denke, das nur wärst du so
0: Indianer gewesen.
1: Nee, das waren eigentlich, ich meine, ich habe Verwandte, die wohnen seit Hunderten von Jahren auf dem gleichen Hof und sind da halt die Generation, die es nur verwaltet. Und das, das erinnert
0: ist, mich wieder an die Harzer, die ja schon bei dem, ja, Sitz, den ja. man im Harz gefunden hat, ja. da noch äh, die genetischen Übereinstimmungen haben seit der Steinzeit.
1: Ja, dann, das war aber die alte, so, die bäuerliche Tradition war ja immer so, dass die jeweils aktive Generation auch nur der Gast ist auf dem gesamten Familienverkehr. Das würde Frenbürgen. mir nicht
0: gefallen. Ich will schon, dass es mir gehört und dass ich auch selber entscheide, ob ich es in die Tonne kloppe oder nicht. Ich will das nicht verwalten für Nachkommen. Das finde ich total blöd. Das ob du das
1: wählst oder nicht, glaube ich, hat man damals nicht so gefragt. Das war dann auch so geregelt, so ein bisschen. Ne?
0: Aber es ist ja jetzt nicht mehr so. Das heißt, dass dieses Modell oh, doch, Motiv
1: es ist schon noch Teilen so, wenn du zum Beispiel ein landwirtschaftliches da gibt es schon andere Erbverhältnisse äh, als bei anderen. Ich fand das Privaten schon so ungerecht, dass
0: halt natürlich immer der erstgeborene Sohn alles erbt und so. Also das, hat das ist
1: nicht durchaus nicht überall. Also es gibt auch welche, wo das der letztgeborene ist oder auch wo es geschlechtsneutral ist.
0: Andersrum, erstmal in der natürlichen Erbfolge früher auf dem Hof. Ne? Der Erstgeborene übernimmt den Hof.
1: Ja, es gibt sowohl den Erst- als auch den Letztgeborenen. Es gibt verschiedene.
0: Ja, ist der Letztgeborene vier, wenn der Alte stirbt?
1: Wie gesagt, das ist unterschiedlich regional geregelt. Also, meine Cousinen sind zum Beispiel in, im eigentlichen Sinne auch Frauen und die haben auch einen großen Hof geerbt.
0: Ja, das gefällt mir.
1: Ja, das glaube ich gerne. Und die haben den jetzt auch wieder vererbt. an Das sind dann auch wieder nur Töchter. Dann ist es eh egal. Ne? Was heißt denn,
0: dann ist es eh egal? Wann kommt denn ein feministischer Moment?
1: Oh, ja, man kommt der Feminist, den habe ich heute fast vergessen. Ja, das
0: kann man, so oh, nicht was kann
1: man äh, Ja, du sagst es ja, warum sind Frauen, leben die länger als Männer? Na, die arbeiten weniger. Oh. Das
0: war der feministische Moment, dein Ernst? Das war... Ja. Die arbeiten weniger. Und die das
1: sagen Sie doch auch immer, die Frauen die kriegen nicht so viel Rente, weil sie Teilzeitarbeiten und so. Was ist Das, das ist Teilzeitarbeit? Was fällt dir bei dem Wort Teilzeitarbeit ein? Das ist das mehr oder so weniger als Vollzeitarbeit? Das, ein das, ist, ja ein,
0: das ist ja ein, ein irreführender Begriff, ist ja wie so. Zitronenfalter. Hm? Das ist
1: Zitronenfalter ist Falten. ein Schmetterling.
0: Ja, genau. Und deswegen ist Teilzeit- und Vollzeitarbeit auch nur so ein Synonym für etwas, was so gar nicht ist.
1: Ach, guck mal einer an.
0: Weil natürlich Frauen oft Teilzeit arbeiten, weil sie den ganzen anderen Scheiß noch Klärarbeit. machen. Arbeit. Ich wollte, dass du das Wort mit dieser Stimme sagst. Ich wollte dich da langsam hinführen. Ja. Frauen arbeiten viel mehr als Männer. Ich kenne wenig Frauen, die rölpsend auf dem Sofa liegen und Sportschau gucken, sondern die Frau saugt währenddessen vielleicht drumrum.
1: Beim Rölpsen saugt die? <lacht> Muss ich oh. mal
0: drauf achten. Noch nicht <lacht> Deswegen machen die extra einen Staubsauger Rülpsen. an, damit es keiner
1: hört. Was ist das? Oh, es ist habe im Regentanz. <lacht> Wie kommst du denn jetzt darauf? Ablenken. Ich will davon ablenken, damit die Leute nicht in Erinnerung behalten, ich hätte gesagt, Frauen arbeiten weniger. <lacht>
0: solltest du da nicht einen Ablenktanz machen statt einen Nein, Regentanz? Das war weiter
1: weg. Was nützt es? Australien ist weiter weg, dann Was? denken die dann nicht mehr dran. <lacht>
0: nützt es dann?
1: <lacht> Habe ich das gelöscht? Wenn die Frauen. <lacht> okay, ich höre <will>
0: jetzt...
1: <lacht> Was nützt mir das, wenn Frauen weniger arbeiten? Wenn du einen Ablenkungsschutz hast. Das ich <lacht> schon wieder gesagt. Boah. <lacht> <lacht> das... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Die zufriedene Gnuherde und der Regentanz sind übrigens semantisch nah beieinander. Ist es wahr? Ja, das hört sich recht <lacht> ähnlich an. Die Gnuherde hat nur ein paar mehr Höhen und Tiefen drin. Mhm. Aber der Grundton ist ähnlich. Im Gegensatz zu dem, den ich nicht oh, hören wollte, Mui oh, oh, Das ist die oh, Gnuherde. Oh, oh, Mach nicht den Muizin, bitte.
1: Nee, das Dann, ist zu so laut. Das ist mir zu laut heute.
0: Das ist äh, der Überraschung. Ist das laut? Hallo? Ist Hallo? Ja, Wir haben, machen quasi eine Kreisbewegung und kommen wieder hin zum ja. Anfang, ähm, um zu sagen, freust du dich aufs Altern?
1: Fr Freue ich mich aufs Alter? Äh, ja, es gibt ja
0: Leute, die haben, ich glaube, Watt Stuart hat mal gesagt, dass er ganz große Panik vorm Altern hat.
1: Also Panik vorm Alter habe ich auch nicht, weil es auch sinnlos ist. Es lässt sich ja vielleicht strecken oder irgendwie kann man ein bisschen was dran machen, aber letztendlich ist der Alterungsprozess nicht aufzuhalten. Und
0: Deswegen kann man ja trotzdem Panik haben. Also wenn ein Lkw auf dich zu rass, ist der auch nicht aufzuhalten. <lacht> ja, und du sind. kannst auch Panik haben.
1: Ja, manchmal denke ich da tatsächlich drüber nach. Aber vor, bei das Altern, ich lebe ja tatsächlich im Hier und Jetzt. Und du mal in morgen früh. Aber weiter denke ich auch nicht mehr raus. Und äh, das Tod finde ich doof. Also Alters, Alter ist irgendwie, ich habe das ja bei meinem Großvater, der ist 93 geworden oder 92,5, weiß ich gar nicht mehr so genau der hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass er alt ist oder dass ihn das irgendwie hemmt. Ja, er konnte natürlich nicht mehr jede Treppe hochsteigen. Diese reflektierende
0: alles, ne. Generation, die kam ja auch erst später. Vorher wurde das ja alles so hingenommen.
1: Ja, der war, auch in, der war das, was er war in dem Alter eben. Und das war eben so, wie es ist. Also der hat das nicht irgendwie äh, in Vergleich gesetzt zu jung sein oder nicht alt sein oder so. Das ist völlig egal.
0: Hast du die Frage eigentlich schon beantwortet oder hast du mich abgelenkt?
1: Ich habe gesagt, ich habe eher... Ich habe nicht Angst vom Alter oder Panik vom Alter. Ich finde den Tod so absurd. Also
0: Wobei, bei Tod ist ja ähnlich wie bei dumm. Also wenn du dumm bist, stört das nur die anderen, dich selber nicht. Und wenn du tot bist, stört das auch nur die anderen, dich selber nicht.
1: Ja, die, aber dieses Bewusstsein vor Augen zu führen, dass man irgendwann gar nicht mehr ist, das relativiert so viel von dem, was jetzt noch ist. Warum soll ich mir Gedanken über die Zukunft eines Planeten machen, den ich überhaupt nicht mehr erlebe?
0: Weil du natürlich ein fühlendes Wesen bist, ähnlich wie auf dem ja. Bauernhof. wo das, Du bist quasi nur der Stadthalter auf diesem Planeten für die nachfolgenden Generationen und musst das Haus in Ordnung halten.
1: Ist doch nicht mein Planet. Es gibt ja noch acht Milliarden andere Trottel, die das nicht machen. Warum soll ich mich darum kümmern?
0: Einer muss mal anfangen. Sei das du doch mal der Menschenfreund so eine, unter uns.
1: Der Menschenfreund. Ich meine, ich mag überhaupt keine Menschen, das weißt du doch. Ich mag... <lacht> Nur Kinder zwischen 0 und 6 Jahre, also bis zur Einschulung, weil dann kommen sie in den Verblödungsverband. Also es zieht sich noch, manche sind auch noch bis zur Pubertät ganz nett. Aber die mag ich sehr, weil sie sind völlig anarchische Wesen und ich mag tatsächlich alte Leute. Also ab 80 so, dann werden sie wieder so... Ja, sind so eine gewisse Altersweisheit, die mag ich schon. Also diesen Kampfrentner, der so ab 60 noch fit ist. Ich, dieses Fit sein ist auch so eine blöde Sache im Alter. Das finde ich ganz doof.
0: Ich gehe neulich mit... Ähm,
1: dieses Renngeknorpele. ist
0: auch böse. Ich gehe neulich spazieren, da sitzt eine Oma auf der Parkbank und ich habe so eine zerrissene Jeans an. Mhm. Und dann guckt sie mich an, und sagt: Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Mhm. Ich so: Ja, na klar, so lieb wie ich bin. Und dann sagt sie: Was denken Sie sich eigentlich, wenn Sie morgens diese Hose anziehen?
1: finde das total geil.
0: Und daraufhin gucke ich sie an, dann sage ich: Oh, wenn ich die morgens anziehe, dann denke ich, was habe ich doch für eine schöne Hose. Und dann steht die von der Bank auf, schüttelt den Kopf und geht weg.
1: Das möchte ich auch sein. Ich möchte auch als Rentner einfach äh, völlig staunend über die Dummheit der nachfolgenden generation Ich möchte sie nicht mehr verstehen. Das ist so. Ich möchte auch links blinken und rechts abfahren und sowas. Alles, alles, was sie so machen.
0: Ich glaube, das kommt der Punkt, wo du dann das mit dem Führerschein, also dann bist du Ach einer so. von denen, weswegen hm. die anderen 80-Jährigen nicht mehr fahren dürfen.
1: Ja, das könnte sein. Also das habe ich, äh, das hat auch durchaus seinen Reiz. Also ich finde, so wenn ich mir heute so manche 80-Jährige angucke, die so, wie so den zum Beispiel einen 91-Jährigen Cousin, das ist der, meine Mutter war die jüngste Schwester von vielen Kindern und das war der älteste Sohn, der ältesten Schwester, also der ist schon sehr alt und der ist noch Uhrmacher und kann auch mit 91 noch Uhren reparieren. Nun wollte ich neulich meine Uhr reparieren, also nur so Akku austauschen und konnte das schon gar nicht mehr sehen und sowieso unter Mikroskop... vielleicht hat er eine Lupe. Ja, ich habe auch eine Lupe, aber ich bin Taktil nicht mehr in der Lage. Es ist so, so fisselig alles. Ja? Ich kann das nicht mehr.
0: Deswegen gibt es ja diese Rentneruhren mit diesen ganz großen Knöpfen.
1: Es also gibt ja auch Rentneruhren, die ganz große Teile innen haben zu <lacht> reparieren. Auch. So, ja, so tellergroße ja. Rentneruhren, wo man die Sachen findet.
0: Ja, wo die man, man die so einklicken kann, als hätte man so, so ein Akku von einem Fahrrad. <lacht> ne? so, so, ja, ich, das, das wäre schön.
1: Ja. Wenn So eine Rentneruhr brauche ich. Eine Armbanduhr, die groß ist wie ein Teller. Dann kann ich auch alles reparieren.
0: Soll ich mal was Liebes sagen? Bitte. Ich freue mich darauf... Mit dir, und das ist, finde ich, ist auch ein schönes Schlusswort, mm -mm. noch mit 80, wenn du 80 bist, gemeinsam einen Podcast zu machen.
1: Da bin ich mal gespannt, wie du das hinkriegen willst, vor allen Dingen, was du dann noch kuchenmäßig so auf den Tisch warst.
0: Ich bin ein unerschöpflicher Quell, freue dich aufs nächste Mal.
1: Ich sage jetzt nichts mehr.
0: <lacht> du mich
1: auch. Wischmeiers Stundenhotel, ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.